0: Esta semana iremos concluir o livro tão especial, o livro de, o livro de Bereshit, com a última porção da, da Torá, com a Parashá de Vayechi. Baruch Hashem, estudamos todos esses meses, semana a semana, desde o Bereshit, desde a primeira Parashá, e agora Baruch Hashem, estamos encerrando esse curso, esse ciclo tão maravilhoso com alunos dedicados semanalmente aqui, estudando e apoiando é, e me incentivando de cada vez fazermos melhor e melhor essas aulas. E com certeza, no ano que vem, gregoriano, obviamente, e, é, iniciaremos um, ou reiniciaremos o nosso curso com muita energia positiva, se Deus quiser. Fala, Torá, nessa semana, Vayechi Yaakov Be'ered Mitzrayim. Yaakov, ele viveu no Egito 17 anos. Vai Vaierhi, Yaakov, ele viveu. Ele viveu seus melhores anos de vida, onde? No Egito, num lugar tão baixo, tão difícil, tão promíscuo, tão impuro, tão idólatra. Ali ele teve os seus melhores anos de vida. Chega de sofrimento, chega de dor, chega de, de perda de filho durante 22 anos. Baruch Hashem já se reencontrou com seu filho querido, com Yosef, e está com todos os filhos, com os netos e com os bisnetos vivendo com ele lá no Egito. Olha só o tamanho de prazer, de alegria de Nahes que ele teve durante a sua velhice, a, ao final da sua vida, os últimos 17 anos da sua vida. E daí o Yaakov, já sabendo que os seus dias estão se aproximando, na verdade fala a Torá, Jacob ele ficou doente. Interessante que Jacob ele ficou doente, ele foi o primeiro homem, primeiro ser humano a ficar doente. Naquela época até então, a pessoa, ela simplesmente chegava a hora dela, ela espirrava e morria. Jacob vira para Deus ele fala, HaKadosh Baruchu não é justo. Como que o homem pode partir depois de tantos e tantos anos de vida sem deixar um testamento sem se despedir da família e principalmente sem fazer chuva, sem poder retornar para o caminho, voltar para o caminho de Hashem então, por favor Hashem, que haja o conceito que se chama velhice ou que se chama na verdade doença na velhice e isso que a Torá descreve que Yaakov, ele estava rolê que ele estava doente que ele, então, ou, ou seja, que ele foi o primeiro homem a ficar doente antes de falecer. Então, Yosef, quando ficou sabendo que o seu pai estava <coughs> para falecer prestes a falecer, ele pega seus dois filhos, ele pega seus dois filhos, Efraim e Menashe, ou Menashe e o Efraim, e ele vai em direção ao seu pai, que morava lá na cidade de Goshen. Quem que chamou Yosef foi o próprio filho do Yosef, o Efraim. Porque o Efraim era o aluno querido do Jacob. De todos os netos, ele pegou bem o Yosef, o Efraim, e deu tudo que ele sabia, ensinou para ele. E o tempo todo estava aprendendo a é, torar com o vovô. Interessante. Jacob ele fez isso com Yosef. E agora ele repetiu e fez essa mesma ideia com seu neto querido, com o neto Efraim. E o Yaakov, ele chama os dois filhos, os dois netos, junto com o Yosef, e ele fala a seguinte frase, olha, eu tenho 12 filhos homens, a partir de agora eu terei 14 filhos. Seriam doze tribos? Desculpa, a partir de agora serão treze tribos. Ao invés de ser Yosef e o Benjamim a última tribo, eu terei agora Reuven, Shimon, Levi, Udai, Sacher, Zevulun, Gana, Dan, Avtali, Gad, Efraim, Menashe e Benjamim os teus dois filhos que nasceram para ti no Egito serão agora considerados como se fossem meus dois filhos e eu vou ter agora, a partir de agora treze filhos, ou seja, treze tribos e é isso que foi, as treze tribos que saíram do Egito as treze tribos cruzaram o Jordão e as treze tribos que acabaram repartindo a terra de Israel e o, e o Jacob, ele falou a seguinte frase e daqui é uma coisa interessante que é verdadeira, comprovada pela, é, por várias e várias histórias. E Jacob, ele falou o seguinte, o pensamento que os pais têm na hora da relação marital para poder gerar uma criança, estes pensamentos, eles acabam se... É, Materializando ou acaba descendo, primeira coisa, uma alma sagrada dos céus para aquela criança. Da forma que os pais pensaram, isso vai acabar influenciando nas vestimentas da alma, no comportamento, na índole daquela criança no futuro. Sim, o pensamento que os pais têm na hora da relação marital. E falou, Jacob para o seu filho. Eu tive essa imagem na minha cabeça eu consegui visualizar isso tive esse mérito de visualizar que eu teria 14 filhos porque na verdade Efraim e Menaché deveriam ter sido meus filhos eles deveriam ter nascido da Bilha da serva de Arachel mas depois que Arachel faleceu o Reuven meu filho primogênito na história inteira que a Torá descreve ele tirou a cama do Jacó que estava agora na cama, na, na tenda da Bilhá, e colocou na tenda da sua mãe, da Leia. E isso, na verdade, a Leia acabou tendo mais um filho, e isso acabou prejudicando a Bilhá, e ela acabou perdendo a chance de ter esses dois filhos, o Efraim e o Menaché. E foi decretado nos céus que quem teria esses dois filhos seria a Osnat, a Osnat que era na verdade a filha da Dina, neta do filha do Yaakov, a Osnat acabou casando com Yosef. Ou seja, foi decretado nos céus que você tivesse esses dois filhos Efraim e Menaché, com a Osnat, que é a minha neta, porque é a filha da minha filha. Então, a partir de agora saiba que na verdade hein, esses dois filhos eles deveriam ter sido meus. E acabou, em vez de filhos, eles acabaram virando meus netos. Filho da minha neta também, seriam meus bisnetos por um lado e meus netos por outro lado. Daqui a pouco vamos voltar a falar sobre esses dois filhos teus, o Efraim e o Menaché. Mas enquanto isso, Jacob, ele continua descrevendo para o seu filho. E ele fala, olha, Yosef, escuta uma coisa. Eu quero e eu faço questão que você me enterre em Hebron e Mearata Marpelá, Onde que todos os patriarcas e as matriarcas estão, est estão enterradas. Abraham com a Sara. O Yitzhak com a Rivka. E a Leia já está enterrada lá. Eu gostaria que você me enterrasse lá também. Agora, deixa eu te contar uma historinha, falou Jacó. Quando eu estava voltando de Haran, depois de 20 anos. Na casa do meu sogro, voltando para Israel. Meita Alay Rachel. A Rachel, ela morreu no meio do caminho. Quando mal entrei em Kenan, mal entrei em Israel, antes que eu chegasse em Jerusalém, antes que eu chegasse em Hebron, ela acabou falecendo no meio do caminho. E eu acabei enterrando Arachel ali, pertinho de Betlehem. Um quilômetro antes de Betlehem. E eu sei que você está chateado comigo. E agora, principalmente, está chateado comigo porque eu estou demanding que você pegue o meu caixão e saia do Egito, vá até Israel e que não foi fácil de convencer o faraó de sair do Egito e, e, e levar o meu corpo para Israel por causa que na verdade todo o Egito iria idolatrar o corpo de Yaakov porque no, quando Yaakov ele se encontrou com o faraó o Yaakov, ele deu uma bênção para o faraó que as águas do Nilo subissem em direção a ele. E assim fazia o faraó. Todo dia ele ia até o Nilo. As águas subiam até, sei lá, a cintura dele. E com isso irrigava todos os campos as plantações que estavam ao redor do Nilo. E dessa forma acabou a fome. No final do segundo ano acabou a fome no Egito. Tipo, já não era aquela fome terrível. Porque graças a Abraão e a Jacob deu para o faraó acabou a fome no Egito. Então o farol, então Jacó ele sabia que o, no momento que ele morresse iriam idolatrar o seu corpo, iriam embalsamar ele, fazer ele de um santo. Então Jacó falou: eu não pertenço aqui, eu preciso para Israel. Mas a tua mãe eu não levei ela até Hebron. Eu não enterrei a tua mãe a Raquel, Arachel, em Hebron. E eu imagino que você esteja chateado comigo. E mais ainda. Principalmente agora que eu estou cobrando de você fazer isso por mim, algo que eu não fiz pela tua mãe. Eu imagino que você fique chateado comigo. E você tem uma dúvida por que realmente eu não fiz isso pela sua mãe. Mas saiba a primeira coisa que eu fiz aqui por uma ordem divina. Eu não fiz pela minha cabeça, eu não fiz aqui por preguiça, eu não fiz isso por, porque esse era o meu desejo particular... Mas eu fiz isso porque Deus me ordenou que eu enterrasse a tua mãe exatamente onde ela faleceu. Não me custava chegar numa cidade mais próxima de Betlechem ou de ir mais alguns quilômetros até chegar em Hebrom. Só que Deus aqui ele tinha uma intenção muito profunda. A cavaná de Deus era a seguinte. Praticamente um milênio mais para frente, quando que o primeiro templo fosse destruído pelos babilônios, e os judeus fossem exilados à Babilônia, e fossem exilados através de Nevuzradan, eles iriam levar todos os judeus fora de Israel até a Babilônia. Imagina só a sua situação, os judeus com a casa destruída, sendo levados para o exílio, para a Babilônia, e eles precisariam de algum lugar para rezar para Deus. E o trajeto da saída de Israel é passar exatamente pelo túmulo da sua mãe pelo que é Verrachel, esse que é o trajeto para fora em direção a Babilônia então os judeus vão passar pelo túmulo da me Verrahel mevacá albanerra e a Rahel vai chorar pelos seus filhos pedindo para que Deus tivesse compaixão por eles pedindo Rahamim misericórdia dos filhos e dos descendentes e o fato que ela esteve enterrada lá. É que nem você ir no quebre de um tzadik. Aqui você está indo no quebre de Arachel. No túmulo de Arachel. Mas todo tzadik é importante você visitar. Mas no túmulo de Arachel tinha uma mensagem muito especial. Porque Deus falou para ela. Tem uma recompensa pelos teus feitos. Quais feitos? O que ela fez de especial? A Rachel, na verdade, ela abriu mão de ser enterrada em Hebron. Ou se pudéssemos questioná-la, disse o Yaakov, essa seria a opinião dela. Porque ela foi, e ela é, e será para sempre, a verdadeira Ideshaname, a verdadeira mãe judia. Que ela abre mão do conforto dela, ela abre mão do prazer dela de ser enterrada em Hebron, em Israel, no lugar tão sagrado junto com todos os patriarcas e matriarcas, ela abriu mão de tudo isso. Para quê? Para poder ajudar os filhos na hora do aperto, na hora do apuro, na hora que eles estão indo para o exílio. E mais ainda, ela abriu mão desse prazer espiritual, desse conforto eterno, pensando não nos filhos, não nos netos, e nem nos tataranetos, não sei como fala isso aqui, Seriam mil e poucos anos mais para frente. Um milênio mais para frente. Alguém que ela nunca conheceu e nunca vai conhecer. Mas ela sabia pela profecia que os patriarcas eles tinham. Que os judeus iriam pecar. E seriam exelados de Israel. Do templo sagrado de, é, destruído. Então ela estava fazendo isso. Abrindo mão do seu conforto. Pelos seus futuros descendentes. E ainda pecadores. Rechaim. Perversos. Que eles pecaram. E por isso que o templo foi destruído. E ela estava disposta a abrir mão de tudo para poder ajudar os seus descendentes. Olha só a mensagem. Olha só o poder que isso aqui passa para a gente. Os pais abrem mão de muita coisa pelos filhos. Mas não de tudo. Não de tudo. E hoje em dia, principalmente, os pais abrem mão às vezes do dinheiro para contratar mais uma babá. Ou para comprar mais um iPad, iPod, mais um celular. Ou mais uma televisão pelos filhos mas para que os filhos não atordoem, não atrapalhem os pais. Para que os filhos, ah, vai assistir, vai pegar o joguinho, vai ficar jogando e, e, e comprar mais um gibi para os filhos, ou comprar mais um carro para o filho estar tá feliz, ou dar dinheiro para que os filhos estejam felizes, mas eles falam, pronto, eu cumpri a minha obrigação. Eu já eduquei meus filhos, já dei tudo do bom e do melhor. Eu abri uma carta do Rebbe esses dias, eu pedi uma abrahá pela educação dos filhos, no dia do meu aniversário? E o respondeu exatamente. O falou a seguinte frase: O trabalho do, da educação dos filhos, ele chama isso aqui de trabalho, de um esforço. Você quer educar os filhos? Saiba que você não pode terceirizar isso. Você não pode passar essa obrigação e esse mérito e essa, essa obrigação de você educar os filhos para ninguém para o melhor diretor, para a melhor escola, para o pro melhor professor, e muito menos para pior babá, para pior celular, carro, dinheiro, emprego, namorada, nada. Vai te isentar e na, nada e ninguém vai fazer esse trabalho que você deve fazer pelos seus filhos. Pelos seus filhos você deve fazer isso que a Arachela ela fez. Pelos seus filhos você tem que rezar pelos seus filhos. Como falamos semana passada do choro do Yaakov pelos filhos. Na verdade não choro. Yaakov ele fez o Shema Israel. Ele rezou pelos filhos. E ele implorou para Shem pela, pela educação dos filhos. A Rahel fez exatamente a mesma, mesma ideia. A Rahel, Ela abriu mão de tudo. Do maior conforto. Do lugar mais sagrado do mundo. Para poder ser enterrada em Hebron. Para poder rezar pelos filhos. Pelos tataranetos. Pelos descendentes. Que seriam... Exilados da terra natal Para poder ajudá-los na hora do apuro nós, na, na nossa vida Nós vivemos uma zona de conforto Que você pode simplesmente comprar Uma televisão, um computador Um notebook, um, um ipad Um celular para o seu filho Para o seu adolescente E você fala, já cumpri minha obrigação Eu coloquei na melhor escola Eu dei o melhor celular para ele E pronto Fala Torá, isso não é educação Educação você não pode terceirizar Você não pode passar a bola para frente Ninguém vai educar seus filhos Se não for você E seu cônjuge That's it Não são os avós, não são os professores E não é a escola É os pais que tem que simplesmente arregaçar as mangas E sim Fazer alto sacrifício do tempo Do sono, do dinheiro Do conforto para poder conversar mais com os filhos Educar melhor os filhos Principalmente a educação judaica, que não vem, don't take it for granted, não vem no automático, não cai de paraquedas. Nós conhecemos pessoas super ortodoxas, mega rabinos, que seguiram esse sistema do conforto e não se esforçaram pelos filhos, e que não se mataram pelos filhos, e infelizmente os filhos não seguiram os caminhos dos pais. A Rachel nos ensina. E ela continua chorando por nós. Ela continua chorando pelo povo. Por isso que é um lugar muito sagrado que as pessoas visitam constantemente em Israel. Às vezes precisa de um carro blindado para poder chegar lá, que é no meio dos árabes. Mas quer ver a o túmulo da próxima vez que você estiver em Israel, não perca esse lugar tão sagrado. Porque ela continua chorando. E o choro dela e o mérito dela não ajudou somente aqueles judeus que foram exilados há 2.400 anos. Mas o choro dela é aquele que vai salvar o nosso povo deste exílio. Deste nosso sofrimento. Porque ela está direto... Rahel me né? Existe uma música muito bonita. Eu não vou conseguir cantar essa música. Mas realmente é uma música muito emocionante. Do mérito e do crédito da, da Rahel Emeino. Como é que ela está chorando por todos. E isso é a mulher judia e a mãe judia. Que é chamado Akeretabait, o principal do lar. A Rahel sempre foi o Akeretabait. Jacó casou, ele foi lá para casar com A Rachel. Ele se apaixonou pela Rachel. Desde o momento, desde o início ele queria casar com A Rachel. Ele foi enganado, casou com a Leia. Mas depois da sequência ele acabou casando com A Rachel novamente. Por isso que ela é chamada Akeretabait, o pilar da casa. E a mulher judia é o pilar da casa. O homem, ele serve a Deus fazendo as mitzvot, fazendo tudo que ele está fazendo, mas é, todo estudo da Torá do homem pode gerar um orgulho, um ego natural que o homem tem. Já a mulher, o principal trabalho da mulher judia, ela não tem a obrigação de fazer tantas mitzvot que o homem tem. Porque o principal trabalho dela é o lar as necessidades da casa. A educação dos filhos. A cozinha, a kasher. E tudo que está ao redor da casa judaica. E por isso que ela acaba tendo mais é, recato. Mais tzniut. E menos ego do que o homem tem. E por isso, é exatamente por essa razão. Que a mulher judia é o pilar da casa. E para ser judeu. Precisa vir de um ventre judaico Por quê? Porque o judaísmo vem a partir da mãe Vem a partir da Rahel Emeino A nossa matriarca Rahel Porque ela na verdade que dá a essência judaica O homem lhe dá os detalhes O homem fala se vai ser Cohen, Levi ou Israel Mas a essência do lar judaico Vem da mãe judia E ela sempre está lá para o filho Mesmo para o filho perverso O pecador, o rebelde O afastado Amami sempre está lá, de braços abertos, com amor e carinho para os filhos. Que possamos levar, primeiramente, essa mensagem da nossa matriarca Rachel para a nossa vida. Então, quando Yosef levou seus dois filhos para se encontrarem com seu pai, Yaakov, Yosef coloca os dois na frente do pai. E, ele, e Jacob, ele vira ele fala, por favor, coloque eles na minha frente para que eu possa abençoá-los. O Jacob, ele já estava cego nesse momento, ele já estava realmente bem doente, não conseguia mais enxergar, ele colocou, pegou os dois, abraçou os dois, beijou os dois filhos e o, e o Jacob, ele fala para o filho, Yosef, primeira coisa, eu nunca imaginava que eu poderia te reencontrar que você estivesse vivo, e olha só a alegria de poder realmente estar contigo, estar com os seus filhos aqui no Egito, com tanta alegria. E o Yosef pega os dois filhos, Menashe o primogênito, e ele coloca no braço direito do Yaakov para que o braço direito é o mais forte, abençoasse ele com uma energia, com a brahá maior. E pegou o, 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 o Efraim, o Caçula e colocou ele no braço esquerdo do Yaakov para que ele desse a segunda brachá para o caçula. Que aliás, pela Torá, o Bechor, o primogênito, ele recebe a herança em dobro. A mais do que os outros, todos os outros filhos. Por quê? Porque o primogênito, ele tem uma energia maior. Ele é o primeiro filho, a primeira coisa ele é o cobaia, então ele merece a mais. Porque sempre que os pais eles erram, e assim é normal, todo mundo erra, os pais eles erram fazendo coisas erradas dando bronca a mais, castigo a mais batendo, treinam no primeiro filho, quando chega o primeiro, o segundo filho, o terceiro filho, ele já tem experiência então por isso que também o primeiro filho, ele merece muito mais do que os outros e aliás, existe uma mitzvah de honrar o irmão mais velho fala a Torá, "Kabed tavih, havet, mecha honre, respeite o teu pai e a tua mãe, que isso vem acrescentar o teu irmão mais velho, o primogênito a mitzvah da Torá Respeitar o pai, a mãe e o primogênito, o irmão mais velho. Então, Iaco então Iacob, ele estava com o Menaché na direita e o Efraim na esquerda. E simplesmente o Jacó na hora que ele foi abençoar, ele cruza os braços. E coloca o braço direito na cabeça do caçula e o braço esquerdo na cabeça do primogênito. Na hora que o Iosef, ele viu isso, ele ficou assustado. Ele ficou assustado. E ele fala para o pai. Fala para o pai. Desculpa uma coisa. Mas é. é acho que está se confundindo. O primogênito é o Menaché. Você colocou a mão, no, a mão direita na cabeça do caçula. Você, tá, você, você inverteu as bolas. E o Jacob, ele fala para o filho. Yadate beni, yadate. Eu sei muito bem meu filho. Eu sei que esse é o primogênito. E eu sei que esse é o caçula. Mas eu fiz de propósito. Eu fiz aqui pensando muito bem, porque o ben o primogênito Menashe vai ter muito sucesso na vida, mas o Efraim vai ter muito mais sucesso na vida dele. Primeira coisa, Menashe ele estava do lado direito. Ele estava no braço direito. Porque essa que é a ordem do nascimento. Essa que é a ordem, ele precisa estar do lado direito. Mas o Efraim ele era, na verdade, o mais caçula, e ele era o mais humilde, e o mais, mais quietinho do canto dele. E de tão humilde que ele era. Então, Yosef colocou nessa posição da forma que ele enxergava essa situação. Mas o Jacob ele enxergou a situação dos, dos netos totalmente diferente da forma que o Iosef, ele estava enxergando. Jacob, como eu disse antes, ele tinha um carinho especial pelo Efraim. E o Yosef, ele tinha uma conexão ímpar com o seu primogênito, já que é o seu filho mais velho, então ele tem uma conexão mais direta com esse seu filho. Por que realmente Yosef enxergou de uma forma, e o Jacob enxergou de uma outra forma a ligação com os filhos e com os netos? Primeira coisa, nós sabemos que o nome judaico tem a ver com a essência da alma. E sobre todos os patriarcas, e sobre todas as tribos, principalmente sobre todas as tribos, a Torá descreve qual é a razão do nome de cada um deles. Quando a Torá descreve o nome de Yosef, Hashem ele fala, a Iosef, eh, desculpa, Jacó ele falou, Yosef Hashem li benachel. Eu estou dando esse nome porque a Raquel teve um, o meu primeiro filho, então Yosef, que Hashem acrescente mais um filho para mim, que acabou sendo o Benjamim. Ela estava rezando para que tivesse mais um filho que fosse o Benjamim. Quando José teve o filho Menaché, ele deu o seguinte nome ele explicou por que eu estou dando esse nome. Menaxé significa ki nachani Elokim et kol significa que me fez esquecer a casa do meu pai. Ou seja, José, ele estava no Egito, ele estava lá há muitos e muitos anos. Ele finalmente tem um filho chamado. Ele tem um filho no Egito. No meio da, 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 de toda a dificuldade no Egito. E o senhor era o único judeu no Egito. Numa, num lugar tão promíscuo, tão impuro, tão idólatra. E ali ele tem um filho chamado Menaché. Ele fala: sabe por que eu estou dando esse nome, Menaché? Porque. Todas as situações que eu passei, que estou passando, que irei passar no futuro, estão tentando constantemente que eu esqueça da casa do meu pai, que eu esqueça do meu passado judaico e espiritual, que eu esqueça das minhas tradições, que eu esqueça dos patriarcas tão sagrados, que eu esqueça da terra da minha terra natal, da onde que eu vim, da terra de Israel, do lugar tão puro, tão sagrado. Mas com este nome, eu consigo manter as tradições judaicas quentes e, e fervorosas. Para que eu nunca me esqueça, eu preciso o tempo todo estar conectado com o passado. Eu estou o tempo todo ligado com a corrente dos meus, dos meus ancestrais, e isso que me deu a força e energia de manter o meu judaísmo firme e forte, sendo o primeiro ministro. Sendo o vice-rei do Egito, Efraim, porque eu dou esse nome, Efraim. Que Deus me fez frutífero na terra da minha aflição, que Deus me fez frutífero nessa terra tão baixa na terra do Egito. Ou seja, esses dois filhos onde eles nasceram? Eles nasceram no Egito? Eles nasceram no lugar mais idólatra do mundo. E mais ainda. Eles não nasceram no ambiente judaico. Não nasceram da na casa de Jacob Avino. Com, a, com, a, com as matriarcas. E com Isaac e com Abraham. Eles não tiveram um berço judaico. Essas duas crianças. Eles não foram para Estivar. Como que Jacob ele foi. Eles não foram para o Heider. Como que todos os outros foram na casa do pai. Eles nasceram no Egito. E imagina só, Iosef era o vice-rei do Egito. E aqui, a primeira geração que nasce fora de Israel. A primeira geração que nasce num lugar tão baixo, tão impuro como esse. E apesar de tudo isso, Iosef conseguiu educar os seus filhos nas tradições judaicas. E mais ainda, eles falavam hebraico, eles faziam kasher, faziam shabat, e faziam tudo seguindo exatamente as tradições judaicas ou seja, aqui tem os dois lados desse trabalho da educação dos filhos por um lado, Iosef, ele teve um filho que chamava Menaché que representa a conexão com o passado nostalgia ele era um filho mais nostálgico um filho conectado com o passado com saudades do passado com a tristeza de saudades da casa do papai ou seja, eu me encontro num lugar que tenta de tudo para que eu afaste do passado. Mas eu mantenho firme e forte as tradições judaicas. Porque os testes e os problemas, muitas vezes, são aquilo que desperta a pessoa para fazer chuvar. É o que desperta a pessoa para ir para o bom caminho. Então, é o que desperta essa ansiedade. Tzama lechonafshi, koma lechonafshi, Quem conhece essa música? Essa música o nosso rebe ensinou. E essa música é dos salmos que o Rei Davi ele fala: Tzama lechonafshi, a minha alma está sedenta. A minha alma Quer se conectar com Deus. Sabe por quê? Porque eu me encontro numa terra seca. Numa terra sem água. Uma terra cansada. Já que eu não tenho água. Por isso que eu quero voltar para casa. Já que eu não tenho água que torar, Já que eu não tenho tanta energia. Isso que dá o efeito colateral. Quantas pessoas fazem chuvar? Porque eles foram tão longe. Tão afastados. Que isso que acaba dando esse estralo essa Esse despertar para a pessoa voltar para trás. Só então que tem duas formas de você se manter firme e forte. Apesar do mundo que você se encontra, no mundo tão afastado, no mundo tão escuro, que é totalmente contraditório às tradições judaicas. Uma forma você está conectado com o passado. Com as tradições. Está ligado o tempo todo com o Zeide. Com Zeide com Jacob vindo com histórias de Sadikim com histórias do passado, e o tempo todo se lembrando. E, por outro lado, tem uma forma de você não pensar no passado, de você só pensar no futuro, mergulhar no galuto, no exílio, estar lá, ter sucesso, pé no chão, ser realista. Mas ali conseguir fazer essa transformação, ali conseguir ser o vice-rei do Egito, ali conseguir ser os maiores construtores e arquitetos do Brasil. O melhor hospital do Brasil judaico. E os melhores advogados. E os melhores rabinos. E as melhores sinagogas. E a melhor educação judaica para nós mesmos. E para os nossos filhos. Apesar das dificuldades. Ou principalmente graças às dificuldades. Do exílio, da escuridão e dos testes do dia a dia. Que isso acaba despertando essa força. De você combater... A assimilação, de você combater a escuridão, de combater a ignorância de Torah e de Mitzvot e conseguir espalhar luz e não somente trazer luz o maior trabalho é transformar a escuridão em luz, transformar o galut em Gyolah, como que como, pelo mérito da Rahel, de conseguir pegar e dar essa educação, e rezar pelos filhos e pelos descendentes, para que eles também possam seguir as tradições judaicas. Só que ao mesmo tempo, Yaakov, ele tinha um grande apego pelo Efraim. Porque o Yaakov, ele sabia que o maior objetivo da vida dele, de iluminar o mundo, de transformar o mundo, de trazer Deus, santidade e a, e a presença divina pelo mundo, não é em Israel, não é ligado só com o passado. É você enxergar os descendentes, os netos, os bisnetos dele, lá no mundo afora, lá distante, e eles conseguirem ter essa força, então, então Jacob, ele cruzou o braço e ele colocou na cabeça do, Men do Efraim e ele falou: todo o objetivo da minha vida é ser frutífero, para que meus descendentes sejam frutíferos, que o judaísmo seja frutífero, que a continuidade judaica seja frutífero, dor, vador, como o meu Zeide, o meu querido Zeide, sempre falava. Ele falava, eu estava muito ligado com ele. E eu me emociono quando me lembro dele, da frase que ele sempre falava, Dor Vador, todo objetivo é, Dor Vador, geração em geração, a próxima geração, e a próxima geração, não adianta eu frequentar a sinagoga, não adianta eu estudar e estar aqui, frequentando o Shur de Torá, o mais importante é que meus filhos, ou mais importante ainda que meus netos, também estejam encharcados, com essa energia, com essa Torá e com esse judaísmo. E essa é a maior dificuldade. E que muitos de nós não conseguimos passar essas tradições para os nossos filhos. E muito menos para os nossos netos. E essa que foi a aposta e o investimento do Yaakov. Ele pulou o primogênito. Porque ele sabia que o maior objetivo não era o Menaché. O maior teste... E o maior objetivo é o Efraim, de ser frutífero. E assim nós vemos, tem dois tipos de judeus. E tem dois tipos de jovens. Você tem aquele que está sempre conectado com o passado. Ligado com o passado. Ligado com as tradições antigas. Que gostam de uma música em Yiddish, Gostam de falar do holocausto. Gostam de falar como que era no Stato. E o meu avô, meu bisavô, meu tataravô era um Shoichet, era um moiel, era um Hazan, E meu avô, ele, ele era o, o fundador da, da sinagoga da, da vila ou da sinagoga do Bom Retiro. Meu avô era o fundador da sinagoga de do, 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 do Copacabana. Isso é nostalgia. Mas é muito importante. Essa nostalgia é muito importante. Porque muitas pessoas fazem tchuvá e mantêm o judaísmo. Tradition, tradition, porque assistiram Violência no Telhado, minha avó participou no, no teatro no Violência no Telhado aqui no Brasil, ela era, acho que a mãe da noiva, mãe do noivo, sei lá, mas isso mantém muita gente ligada com o judaísmo, com o passado, mas tem uma hora que isso morre, tem uma hora que isso não perdura, é muito importante estar ligado com o passado. É muito importante estar ligado com os pais e com os avós e com a tradição do passado. Por isso que o Yosef, ele prezava pelo Menaché. E por isso que ele era o primogênito. Porque para você ter um futuro, você tem, tem que ter um passado. O judaísmo não começa só com o futuro. Você tem que ter o um passado. Você tem que ter a nossa história dos patriarcas e dos nossos ancestrais. Mas não pode parar por ali. Jacob, ele colocou a cabeça no jovem. No mais jovem. No futuro, naquele jovem, quantos dos nossos jovens, ou de nós mesmos, que não quer saber do passado, não quer isso da Torá, não quer saber como que era o holocausto, como eram as tradições no passado, se meu avô comia foi salgado ou doce. Ou se ele frequentava a sinagoga da vila, ou a sinagoga da, 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 da Newton Prado, ou se. Eles não querem saber disso. Eles querem saber qual é o novo iPhone que saiu. Uma nova tecnologia... Um novo aplicativo... Um novo meio de comunicação... Com o futuro... Com, 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 com o mundo afora... É isso que eles querem saber... E todo o objetivo é você conseguir pegar esses valores judaicos... E passar para os nossos filhos... Para os nossos netos... E para os nossos alunos aqui... Ao vivo... Passarmos esses valores... Para a próxima geração... That's the whole challenge... Esse que é todo o objetivo... E todo o nosso desafio, de, se você consegue realmente passar isso, passa para a próxima geração. E por isso que o Jacob, ele chama esses dois netos. E ele fala, vocês não são meus, meus netos. Vocês, vocês, a partir de agora, são meus filhos. Vocês fazem parte das 12 tribos. Agora seremos 13 tribos. Ao invés de Yosef, haverá Yosef, e Efraim e Menashe. E ele falou a seguinte frase. Bechai e Israel. Com vocês, de, todo o povo de Israel irá abençoar os seus filhos. Que Deus te faça como que ele fez Efraim e Menashe. Que Deus te abençoe como que ele abençoou Efraim e Menashe. Essa é a frase. Essa é a frase que quando um pai vai abençoar os seus filhos, na véspera do Yom Kippur, ou aqueles que abençoam na véspera do Shabbat, ou qualquer momento que você vai abençoar alguém, você fala, Yesim ha elokim, que, é que Deus faça de ti. Deus te faça como Efraim e E essa brachá, na verdade, ela é um resumo de toda a bondade do mundo. De todas as brachás que você poderia imaginar ou criar para dar para os seus filhos, você fala nessas quatro palavrinhas. Yisimcha, Eloquim, Ke Efraim, Vichim, A Anote e tem essas frases gravada. E na sequência dessa bracha, nós falamos de Varecha, Shem, Vishmerecha, a bracha dos essa, essa é a bracha principal que nós precisamos gravar para nossa vida. E ele colocou aqui primeiro Efraim, e depois Menashe. Ele colocou primeiro Efraim. Porque the whole purpose, e toda a dificuldade, e todo objetivo é Efraim. Depois do Menashe, primeiro Menashe, sim, tem importância dele, mas todo o objetivo e o desafio da nossa vida é de sermos e de educarmos o nosso filho que é Efraim, que não quer saber do passado, ele quer saber só do futuro, e você dá essa boa educação para ele. E esse que foi o maior naches que a Kever estava tendo desses dois netos. Ele, ele conclui com Abraha, Hamalach, Hagolé, Loti, Avotai Avraham vitzchak Essa é uma música muito conhecida, que muitos costumam cantar essa música para as crianças antes de dormir. Essa brachá nós falamos também todo o Mozei Shabbat, depois da Havdalah Tem uma reza que se chama Veiten Lecha. Veiten Lacha, e Loquimbra são uma lista de brachot, e ali consta essa reza Malacha Goeloti. Que o Yaakov, ele estava falando para o seu filho e para os seus netos. Que o Malach, o anjo que me salvou de todo o mal. Que me protegeu de todas as desgraças que eu passei na minha vida. E que me salvou de tudo isso. E até anarim vai abençoar esses jovens. Vai abençoar o Efraim e o Menaché. Vicaré, Baem, Shemi. E sobre eles vai recair o meu nome. E o nome dos meus pais, Abraão e Israq. E para que eles possam se multiplicar como os peixes se multiplicam, que eles possam também se multiplicar na face da terra. Que nem os peixes, não tem olho gordo, não tem Ainará. Os peixes se multiplicam. Cada alvada são dezenas de, 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 de ovinhos, de filhotes. E assim também, que nem o peixe, sempre está com sede. Se cai uma gota de chuva no mar o peixe vai correr para pegar aquela gota, para pegar aquele oxigênio, para pegar aquela energia que ele precisa. Assim também, nossa água, a nossa vida é a Torá e o judaísmo. Para que vocês tenham, possam se multiplicar, ter muitos filhos, literalmente. E que todos esses filhos possam também se multiplicar, fazendo boas ações. E filhos também quer dizer boas ações e alunos para que possamos ter muitos e muitos alunos que possamos aumentar os nosso, nossos alunos nas, nas nossas aulas, nas nossas lives, nas nossas gravações e que tenhamos essa sede e essa ansiedade de tzama lecha nafshi, de ter essa sede máxima por Torá e pelo judaísmo e que essa é a que eu dou para todos nós e para todos vocês, para que possamos levar isso aqui para nossa vida e com isso concluímos esse período de aulas é, semanais nesse grupo de os segredos da torá os segredos da parashá da semana Baruch hashem agora também concluímos esse é, o Rumaj bereshit o livro de bereshit do gênesis e esperamos que espero que vocês gostaram que aprenderam bastante e em breve iremos retomar é, toda segunda-feira, eu acho que eu vou manter esse grupo de segunda-feira, manter esse horário de segunda-feira, para passarmos é, uma mensagem mais profunda para nossa vida, mais mística, na Parachada da Semana, e esperamos vocês muito em breve, nesse horário, nesse canal, daqui a algumas semanas, vou mandar uma propaganda, se Deus quiser.